0: 陈老师好，主持人好，听众朋友好
1: 。我们来介绍你的新书《日本文学馆纪行》，然后联科文学出版。呃，这方面的主题好像你历年来都一直有在关注，对不
0: 对？其实应该这样讲，就是我我从二十九岁开始到日本去旅行到目前为止。呃，我们要扣除掉那个前两年那个疫情啊，就是大概整整有四十年的时间了。就是我旅行的这个唯一的目的地就是日本啊。那这四十年来，其实，在整个这个旅行的过程里面啊，就是无意当中哦，本来只是去去游玩啊，去去参观，呃，或者是去呃、啊、收集一些资料，但是无意当中才发现说，哦，原来你走了那么多的这个日本的文学地景啊。那我心目中的文学地景，其实就是跟呃日本的文学家有相关的，不管是他的作品里面的呃所描述的地景，呃，或者是这文学家的出生地，或者是他的故居，呃，或者是他呃离开人世的最后呃所居住的那个旧居哈，呃，诸如此类的我通通把它当做是这个文学地景啊。然后呃，后来发现说。哎，日本这个文学馆我也走了不少哎哦，那为什么会特别在这个节骨眼的时候，就是在事隔了四十年后才会想到说把这个这个文学馆呢、哦、把它独立出来来写作哈、哦？那就是因为这个呃一方面这两三年啊，就是、呃、我想呃听众朋友如果有注意新闻的话，就是你看那个桃园爷奥盖。文学馆了、嗯、<哼>就是在这三四年啊，他是这三四年的从规划，然后一直发包，一直做,做工程的建设，那一直到今年哦，这个台北也要盖这个文学馆、嗯、那呃，当然台湾不只是桃园跟台北有这个文学馆正在盖的，就是其实很多的县市也有地方有、呃，对地方的这个文学馆也有。嗯当然，他们都是把历史，呃，比如说，呃，图书馆旧的图书馆，或者是一些社交馆，然后把它改成为文学馆啊。那，呃，台北跟桃园这两座是新盖的啊。嗯。那，就是这两年一直有这样的新闻一直出现啊。那我才发现说，哎，那个，我以前到日本去旅行的那个那个的四十年来哦、啊，我不只是找到，日本文学家的文学地景啊。那其实文学馆。其实就是作家的书房的再延伸嘛，嗯就是你看他那个文学馆里面展览的所有的东西，其实就是把作家的书房的东西全部移植到里面去，包括他睡觉的地方，呃，他写字的椅子啊，呃，他用的钢笔这些，其实通通都是书房里面用的东西，把它移植到那个呃呃独立的一个馆里面去啊、哦。那我才发现说，我为什么不赶快把这个？这个日本的文学馆了，去了那么多，然后把它抽丝剥茧出来，然后呃选择跟呃呃我们台湾的读者熟悉的那些作家的文学馆把它整合起来，然后重新写过，就后来成为呃今天呃主持人刚刚提到的《日本文学馆进行》这本书。日本是全世界最多文学馆的地方哈，比起欧洲来说，那个日本的文学馆多的不得了。那就是几乎每一个县市都有他们自己的文学馆哈。那日本说大不大，说小不小，其实它它有好多的县市哦。嗯。然后呃，加上呃个人的个人的文学馆哈，就是作家以作家为名的文学馆也非常之多哈、喔。然后呃，更重要的就是他们有一个，这是我想这个全世界的。呃，处理文学馆的单位大概没有特别去注意的。日本人懂得把作家最有名的某一本书来弄一个馆
1: ，好像
0: 我们知道那个川南康城最有名的这个的诺贝文学奖的三本书当中的一本叫做《雪国》，然后他们就在那个原来川南康城写作的那个地方叫做月后汤者」这个地方有当地的政府，他们就自己设立了一个馆，叫做雪国馆。嗯,嗯，那不只是展示那个呃作家的那些作品，还有他的呃这本小说里面的男女主角的一些故事，他们把它变成实景放在那个馆里面哈。然后，同时也把当时他写作的呃跟当当地有关的那些那些农业啦，呃老百姓的生活啦，哈，呃。呃，当时候譬如说，当那是一个雪地嘛，哈，就是所以叫雪国，嗯、月后汤泽是一个，真的是那个那个雪到了冬天那个下雪，真的是我去访问的某一次，就哇，真的是雪大到连走路都好难走啊，嗯，然后就是当年呃，这个作者写作的时候的那个雪国哈、啊，就月后汤泽人们的生活的概况哈、啊，比如说那时候还没有鱼衣啊，就是用那个稻草、茅草哈、啊、去做的那个我们叫做那个蓑衣哈、啊。那些全部都展示在里面，就不只是展示了那那个作家的作品，就是把它实景化，同时也把当地的那个呃跟这本书相关的同一个年代的人们的生活的景观，通通也把它展示出来，这就形成了你看，就是等于是日本的文学馆的多元性了，不只是不只是啊，就每一个现实就展出很多很多作家的作品，然后一成不变的就是呃、啊、书啊。啊，钢笔啊，哈，还有呃，他他重要的作品，他得奖的那个奖状啦，什么东西？那这个其实已经有点，我觉得有点老掉牙了啦。可是那个是我我我我应该这样解释说，它是基本的配备，嗯，它是基本的配备啊。但是你基本的配备弄完了以后，你是不是应该要有一些新的创意了啊？还需要更多了。对，就是呃，其实日本也在闹那个叫做。怕变成文学馆变成文字馆
1: ，因为太多了對對
0: 對。他们也在怕，就是就是我去访问的时候，呃，就发现说哇不得了，人怎么会那么少哈？这个是非常使我惊讶的就是为什么这个我们都有用一种朝圣的心情啊？国外的人哈，就是外国人都会想要用这种朝圣的心情去去你们的文学馆去参观哈，不管是呃政府的文学馆或者是作家为名的这个文学馆可是发现真的是人少之又少啊！
1: 当地人没有感觉。
0: 对，应该是这样，就是这个是人类的共通的那种那种想法嘛，就是啊，就他就这个管制在我们这里啊，没什么了不起啊，
1: 随时都可以去。对啊，就
0: 好像把那个郊游呃目的地定了，比如定在淡水啊。哦,哦，我们要去淡水，就觉得淡水是我们心目中的那个旅游的另外一个天堂啊。嗯。可是对淡水的人来讲，他会觉得说啊。我们村里哪是什么旅游？而且他
1: 还讨厌游客去耶，因为人太多了
0: 。对对对对，这是一种心态的问题、啊、但是你你作为一个文学馆的主持者，你就要开创更多的呃新的这个具有创意的，吸引这个游客和读者愿意再过来一次两次，或者是新的更多的这个游客过来，我觉得这是非常重要的。可是文学馆它有教育跟传
1: 承的目的，所以即使它赔钱。<笑>也是要持续资助，
0: 对不对？对对对，日本其实比台湾更重视这个文学哈，嗯、就是所以,所以才会这么多嘛。对，所以这部分这个经费，我觉得他们是愿意付出的哈。就是我看到的，就是如果以以,以川端康城为例好了，川端康城文学馆，我总共前前后后去过三次哦。嗯，他的人员也也一直在在缩缩减缩编。嗯，对对对，那这个问题就是，其实当然是值得我们去作为。作为参考了哈，就是，就是你看，因为人去的少，然后你的开销还是一样那么多嘛，那怎么办呢？所以就一定要去开创很多，譬如说他们就就研发出后来的所谓的作家的文学的周边商品
1: ，文创
0: <創>。对对对，我后来发现就是有好多的那个文学馆哦，那个看展览的人。就是好吧，就算有呃，当天有十个人在里面好了。可是你随时随地看到了，就是那些人，就是走马看的话，浏览一圈以后，大部分的时间跟大部分的人都集中在贩卖部。嗯，因为在精挑细选那个文学的周边商品。对。那我就觉得这是一种，这是一种新的开发嘛，就是把作家的手稿把它变成艺术品，把它变成呃读者愿意接受的商品啊、哦。嗯。那。很多人都在那里排队在买那些周边商品嘛，就好像日本的那个卡通影片哈、喔，你看他们最厉害了，做了好多好多的那个周边商品，呃，什么宝可梦啦，这些，你看他们那个卡通影片的，那个他们叫动漫的哈，就是
1: 延伸出很多，延
0: 伸出的那个周边的商品，那个卖的真的是简简直吓死人，而且还特别为那个那个周边商品设个馆。嗯啊、哦，日日本在这个部分，其实他们也从文学馆得到了经验，所以后来的这些动漫的这个馆，你看就把周边商品就扩大了。<笑>所以动漫馆都很赚钱。<笑>对，动漫馆比,、那個比那個、那个文学馆那个那个文学馆真的要赚钱。啊、嗯，对。不过
1: 刚有讲到这个，他们还是有面临这个参观游客的问题，甚至这个经营不易。那老师就举到这个渡边淳一后来就转手给中国的出版
0: 业经营。对。还是要面对现实、啊。对对对，就是就是非常可惜了哈，就是都边成一这个对台湾读者来讲，很多人都熟悉的哈，这、嗯、很多年以前哦、喔，就因为经营不善，后来就转手给那个那个商人了，企业界了，应该讲说企业家，他们就把它收买起来了。嗯。然后现在经营的情况也不是很好啊
1: 。所以这个是文学馆必然要面对的问题，对不对？因为它毕竟是个冷门，少数人喜欢的东西。对，但是它又很重要，所以是不是应该也有看到很多他们的一些活化的策略
0: ？我我想我会我会写这本书，另外一个目的就是因为当时候，呃，我介入那个那个桃园文学馆的设计的那个、哦、那个委员里面啊，哦、就是我参与他们的工作，哦、那呃，他们就是愿意把我也也纳入到他们那个团队里面去的主要原因，就是因为他们知道我在日本看了很多文学馆、嗯嗯、是。然后就希望我能够提供一些这个日本文学馆的所见所闻，然后来作为他们的呃未来的，就是能够把文学馆这个概念跟这个经营的方式做更好的改善呢。就是说，因为越越后面做章要要比前面做的人要要更好嘛，对对。因为前面的人可以作为你的借鉴嘛，哈，就是前面的文学馆可以作为你的借鉴。所以我，我我我就提供了非常多的当时候的意见给那个设计师哈，就是你你管要怎么去设计，当然你们是专业，只是说要如何赋予文学馆真正的文学的命脉跟文学的使命在那里啊，就是能够吸引别人过去的。那尤其是文学这样的东西，是一直被读者认为是非常深奥的哈，就是一种殿堂哈，哇，文学不得了，然这个文学好像好高深。然后就不可不可侵犯，然后也不好捉摸哈、哦，就是你你不好亲近嘛，就是他不清明嘛哈、哦，就是我觉得文学文学家也好，就文学这样的东西，好像我去碰文学就是哦，你水准很高哎、欸，你这个还还在看文学的书、呃，很怕会被这样认为啊。世上这有什么错误？
1: 嗯
0: ，但是但是这种观念，我觉得应该应该要把它打破掉了，就是尤其是在在处理文学馆的时候，应该。也应该要要打破这个文学是一个非常深奥的殿堂，神圣不可侵犯，不能有这样子的观念。你应该把文学馆创造成为非常亲民，对人们都喜欢来，愿意来。就好像以前的图书馆，好可怕、喔！以前的图书馆进去连声音都不敢出现哈、喔。嗯嗯当然，因为是为也要尊重别人嘛哈，所以呃，我们走路要非常的轻声，然后讲话非常的小声。对，啊，图书馆就把。把它营造成非常的、非常的安静，静到实在是搞不好连蚊子在飞的声音都听得到哈、哦。那使得很多人都不敢进去图书馆嗯、哦，那不一定是借书哈、哦。有些人是习惯买书，我不一定要去图书馆借书。可是这样子长年累月经营下来的结果，就跟文学馆一样嘛，就是文学馆跟图书馆一样，都觉得不是很亲民的东西。那我觉得都应该要去做改造跟改善。要让它做到真的是很亲民
1: 所以这样讲，如果比较简单一点，把文学馆的空间能够变成一个多元的一个这个呃运用，是不是这样子就会活络一点
0: ？对，呃，比如说我我我刚刚举那个桃园文学馆作为例子哈，就是因为它现在正在盖，嗯、那大概也要如果真的是开始要营运，也是要后年的事情了哈。嗯、那你看这样拉很长哎、欸，拉了七八年，就是从开始讨论开始开始发包，然后。又碰到疫情这么长的时间，不也好，就是这么长的时间可以让我们沉淀，让我们过滤更多的问题。那我我我我是跟那个桃园的那个那个图书馆，我说我们可以来从从、嗯，因为文学馆是归图书馆管的哈。嗯嗯嗯那我说我们先从呃最近桃园呃已经快落成了哈，也快快开馆的那个桃园那个图书总馆啊，嗯嗯图书总馆它很大哈，就是。嗯他那个那个一共有八层楼，然后是日本设计师设计的，嗯，然后是坐落在那个桃园那个地价最贵的那个艺文特区那一边啊、嗯哦。那我就说我们从那边实验啊、哦，就是让图书馆变成是一个活泼的，然后呃是可以大众亲近的。所以你看他那个那个，那个、他们真的是有做，就是呃，但以前以前的图书馆因为太太狭小了。你光是摆书就不够了，然啊，连走道都很难那么这次的那个那个图书中馆大的实在是，你看连那个儿童的阅览室大到可以有一个走廊那个走廊很大，然后里面摆一整排，我我一眼望去，我说哦，这么长啊，就是然后旁边都能摆小朋友的沙发，嗯一个一个啊，那个小小小的那个小沙发很可爱，就是给小朋友坐着，在那里看书的，还有他们一个桌子哈，可以在那边游戏，也可以在那边看书，就是这一点也做到了那种亲民的了。因为你你儿童儿童的图书馆，你本来就就是要活泼嘛，你让小朋友不要讲话，不要乱走动，那他干脆不要去了。他当然不去了。对，如果你弄得很活泼，让他很很喜欢来这边，因为图书馆来这边阅读是一件快乐的事情，我觉得这个是非常重要的开端嘛。嗯、所以我说，我们先从呃那个桃园去实验，哎，去实验，然后把那个心得哈，就是包括呃刚刚主持人也提到就是呃办很多的活动，或者是他的那个展览的空间不只是书而已嘛。嗯，对，图书馆，你书在那里摆着呢，那是那是死的，你一本一本摆在那边图书。如果没有人去拿，它就是死的书嘛，哦，就好像书一样，你没有没有人阅读的时候，它就是死书哦。那呃，你要把它变成活化，就是不只是让人家来阅读哦，不只是让人家来借，你应该还可以就是办很多的活动。嗯、对。所以他们就是现在弄了很多的空间做展览啊、哦。那我当然借这个机会也可以，也可以这个这个自我吹嘘一下。我就我后来跟他们提了一个点子，就是明年希望能够配合我这一本那个呃。日本文学馆聚行。我说，我说我我不是也告诉你们了吗？我说，呃、那个文学馆其实聚集人最多的地方是贩卖部，嗯、都在卖卖那些文学的，哦，这个这个对，就是文学、呃、文创的那个周边商品。嗯、我说我每到每每到一家只要有有做的有有生产这些作家的周边商品的，我通通都买一堆、哦、包括那个芥川龙之介的、嗯呃、那个手稿啦。呃，那个宫泽贤治哈、哦，就是三幺幺日本那个大地震的时候，嗯、那个那个海啸，有一个很有名的电影明星就念了他的一首诗来来安慰那个全日本的这些民众。嗯嗯那首诗非常有名，叫做《不怕风跟雨》哈、哦，就是宫泽贤治的。哇，他的那个手稿我也把它买下来了哈、哦。然后日本制作了又很又很精致。对。然后譬如说夏目漱石的那个很有名的《少爷》这本书。呃，他搭的那个叫做少爷列车，非常小非常小的列车。现在还有，哦，就是日本为了为了为了观光嘛，又把那个已经停驶的少爷列车又重新开放了。那那有贩卖那个缩小版的那个少爷列车，我也买了一买了一座那个水晶做的。那这些将来就是明年年初的时候，就是配合开馆以后的展览。那我刚才自己取了一个名字，叫做“陈明盘日本行旅私房收藏展”<笑>啊，其实就是就是、日本日本文学馆行旅啊，对、呃，呃的私房收藏，就是这些在台湾买不到的、啊，就是但是是文学家的文学馆里面贩卖的这些周边商品，把他们买下来，然后。一方面是为了要给未来的桃园文学馆作为参考了，人家的那个文创是这样子做的哈、喔<對>，不知道像我们这边，对对对。然后呃，先做展览吧，就这就是刚刚吻和那个主持人提的，就是我们先从桃园的这个那个图书馆开始先实验做起，然后将来再把它应用在那个呃真文学馆真的要开开馆的时候，这边这些都通通是作为一种示范的作用。台湾做的比较厉
1: 害，好像故宫这方面就很厉害，对不对？很多国宝都能够变成文创商品、嗯
0: 。哦，对啊
1: 。可是好像讲到文学，想到书，大家好像就比较不会想到它能够变成什么样的文创
0: 。对，这就是处理这个那个文学馆的这些这些经营者，他们他们怎么样去去发想嘛？哈，就是我想书里面有有有有一张这样的照片，就是那个叫在那个陈奇哈，就是也是一个温泉区，那个叫陈奇。嗯嗯有这样一个地方，呃，它有个陈琦文艺馆啊，它不叫文学馆，它叫文艺馆啊。嗯、那其实就是文学馆哈、啊。嗯、然后他的一一进去，哇，就在里面做做了一本好大好大的书，比人还要大的书哦、啊，比人还要高的一本一本大书在那里啊。哇，它变成是什么？变成打卡的景点了哦。就是你你你站在那本书底下拍照，我就你就知道说哦，这是陈琦文艺馆。嗯啊，那这也是一种创意嘛。啊，就是连带的，就是你你要生产出什么样的这个文创的这个周周边的商品，就在靠你嘛，就是靠你这个经营者，你怎么去动脑筋啊？不然书，我刚刚讲说书是死的，没有人去动它的时候，一本就放在那里，没有什么意义嘛，哈
1: 。我看到台湾的很多馆，就是把那个历年作品摆一摆、叠一叠之后，再加一些介绍，就会变一个馆了。如果没有兴趣、没有感觉的，五分钟就走出来了。对、啊。嗯，除非他具体了解这书的内容，然后再从内容去发展很多新的东西出来
0: ，包括展览也是一样嘛。就是你展览作家的，当然日本的那个文学馆，他们呃，如果以作家为名的文学馆，几乎是已经过世啊。嗯、呃，日本的作家很很可爱了，他们就觉得说，我我现在还活着，我不能叫文学馆。嗯，像村上春树就是这样啊，就是人家要为他弄一个文学馆，他说我还活着哎、欸。他们觉得文学馆是对死者最大的敬重，就是对已故作家的最大的敬重。后来出钱的那个老板就非常可爱，那个那个出钱的老板是我想很多听众大概也知道，在 Uniqlo 的那个呃那个呃那个创办人，他就拿出不知道多少亿哈，就在那个早稻田大学，在他们的图书馆把他们的图书馆。然后弄了一个很大很大的空间，都另外盖了一个空间，叫做村上春树图书馆。因为作者说不要啊，说我我还活着，你不能让就这样，我承受不起啊。你看那个日本的作家对文学馆的那种那种敬重尊敬，就觉得文学馆是实在是很高很高深的那个地方哈、哦，就是一定要有很大的成就的作家才配文学馆这几个字。嗯，那所以后来就用用那个图书馆嘛。那在台湾，我觉得。还好了，我们台湾目前是除了几个大作家已经已已經往生的，像中理和啦、哈钟老啦，他们才、嗯、才有会弄文学馆。对，其他的都是各县市的文学馆而
1: 已。所以台湾的文学馆可能还在找它的定位哈。很多年轻的一辈可能也不太对这个有兴趣
0: 。对啊，就是我觉得刚刚主持人讲的那个其实是应该叫做通盘的问题哈，就是大家都会问这样的问题，就是你你文学馆要。成为常年很多人愿意去，呃，甚至于去过一次两次，还会再继续去哈、哦，那是很重要的一件事情。<對 S 1> 如果只是去一次，这样走一遍啊，就是这样而已嘛，就是展览这些而已，没有什么没有什么吸引力的时候，那这个文学馆就可能不久就要收八百了，它就变成文字馆
1: 了
0: 。嗯，哦，就是你不只是展览的东西，要学那个故宫一样，你要不时的去更换。换作换展品、欸、啊，问题这就是专题性的嘛。嗯、我这一次展览的是这个作家的什么什么作品，或者是哪一类作家的作品。啊，像那个那个台湾文学馆，我就在台南的那个台湾文学馆，他们就会做这样的、啊。因为呃，我我我我在今年，我我我我可能准备做呃几样的专题的展览，比如报道文学的展览。哎、嗯啊，这样就很好啊。他们会找主题嘛，就是把报道文学呃的重要的作家的作品。就做一次展览啊，然后下一次搞不好是呃什么散文啊，比如说旅行文学啊，假设哈，也可以做某一次的关于旅行文学的作品，他们去收集嘛，啊，重要的作家的描写关于旅行的这个作品、嗯、展览一次啊，他们就是会用这种主题去替换，对，那这样这也是一种改变呢，不然的话真的是走马看花，一下子看完了就你就觉得。没有意义嘛？就哎、啊、一就是一整年全部是展同样的东西，那会有多少人过来看嘛
1: ？除非一直办活动啊，那办活动当初的空间规划可能就要另外另外设计，对不对？对，要有适合的场域才有办法一直持续的办新的活动，吸引你来参加活动，顺便看展
0: 。对啊，不然的话，你就是一次展一次展那么多的东西在那里给读者看。除非是短期的了哈，就是两个礼拜、三个礼拜，或者是这一个月哈，就是那我就这一个月全部是展他的东西，然后下个月啊成名盘就是对，呃、就就展他的所有的东西。哎、欸，这样我我我可能每个月我都会去一次嘛，至少我都会去一次。看新的东西，这样子变化可能就比较具有吸引力了。嗯嗯對，我觉得就是当然还是要经营者，就是经营文学馆的人他的创意。
1: 我们一直聊的是馆内的东西，那其他的周边也可能会对想要去的人有影响。所以你看到日本文学馆的周边是不是都整理得非常干干净净、非常清
0: 幽啊？日本是很很爱美的那个一个国度就是不管走那个大街小巷就是他们的那个城市美学真的是做得非常漂亮就是呃，当然你你你说你去东京那个新宿有些好乱、好乱、好乱那可是普遍。比如呃，比较比较偏远地区的乡间或者是小、呃、小镇、小城，他们的那个整个城市的美学都做得非常好。所以因为有这样的的概念，所以、呃、你看他们文学馆，不只是那个馆的设计都非常的讲究，连馆的周边哈、哦，就是那个环境，呃，不管是它是在住宅区里面，或者在商业区里面。嗯他那个连带的周边的环境都整理的，你会觉得说你不只是来看一个很漂亮的建筑的那个文学馆的建筑，你看连旁边的那个环境，可以到那种你你你拍照都来不及，你会觉得哦，怎么到处都都可以让你拍照，然后每个角度拍都非常漂亮。这个我觉得在日本他们的那个本来他的审美的观念就非常的强势，哦，就对美的那种态度，我觉得。真是不只是画面，所以以前以前台湾的那个那个编辑人哈，不管是报章杂志出版的那个编辑人哈，或者是广告公司的那些美编呢，他们要取经，通通跑日本去。跑日本
1: 看，哎、嗯
0: 欸，跑日本去看人家的建筑的街道的，或者是书本里面的那个那个编排那个美学哈，尤其是街道，我常常去走那个大街小巷哦，跟台湾的大街小巷哦，很大的差异。就是共同点是，台湾人也会在在他的门口摆很多的花盆什么，嗯嗯对，日本人也会啊。可是人家日本是，好吧，你不要小看到说，诶、欸，他都是小花小草啊，啊，台湾都是好大好大的盆景啊。他那个大的盆景其实是为了为了要干嘛？占位占位置嘛，<笑>为了占那个摩托车的位置啊。其实那是那是公用地啊。對啊對啊就是你门以内的是你的，你你的你的房产吗？跟门外面的这个其实是变成是公家的那个用地，是路人的用地了嘛？可是日本人他们会会就是每一盆花都摆得干干净净哈，然后盆子也会擦拭的干干净净，所以难怪那个花长得那么漂亮。那我每一次去那个大街小巷，我看到这些，我都觉得啊，连那个。连那个屋前的小水沟都是那么干干净净的，而且还有小鱼儿哦，真的是小鱼儿在那里游来游去。可是你说台湾，你看那个那个巷子里面的摩托车摆的乱七八糟，那个那个花盆也是，然后也不整理哈。我是说那个主人也不整理哈。那我我觉得这是美学的问题吧，就是每一户人家对自己的那个住家的美学哦。就不太在意，
1: 所以这也不是什么地小人稠的问题。日本也是地小人稠，可<對>、啊、是他们就不会这样子哈、喔。
0: 对对对，嗯、我觉得是一种习惯，从小就就养成了这个。我我我举两个例子，就是说，我觉得他们好像从小就被训练成要成为美学家呢哈。就不管是穿着打扮哈，你看日本的女人是不化妆是不能出门的，不出门的哈。嗯，就這,这么习惯，就是因为爱美嘛。就觉得这这样美美的出去是对其他人的尊重，对你不要丑丑的给人家看嘛哈，其实有点现实啊。可是问题，这这是一种很好的观念嘛？这是从小培养起。对，另外一个培养是从小就有阅读的习惯。嗯可是台湾不是哎、欸，台湾是从我我从小的时候就开始上到国家，下到那个地方政府推动阅读，哎，阅读还用推动的。被强迫等于是被强迫，你要去读书啊。可是，如果不是出自于自愿的去阅读的话，你能够从书本里头得到多少的知识啊，或者多少的人生的态度，这就是习惯嘛。对啊，就是因为日日本在这个部分是习惯的养成啊。你你说美学也是一样，因为你不要说啊，我我们常常会笑日本人说，哦，那个斤斤计较，那个做事情是非常的龟毛哈。一板一眼，对那种一板一眼跟那种规模，其实创造了他们的美学嘛。<是>我一点点一零点一公分我都不能差哦哈，呃，做事情的态度是这样哈。去过日本人都知道，就是现在是不是这样的？我我我没有特别去注意了，早期的时候你真的。会发现那个连火车停的位置哈，准时准点
1: ，对他们好都那个准到
0: 那种门一打开来，火车的门一打开来的那个那个位置，刚好就是你站的那个位置的画画他会画两条线嘛那个线准准准的，嗯，那个准点，我我常常开玩笑讲说那个准点呢，不是不一定是只是指时间的那个点，连那个地点呢，哇，都准到这样的地步，所以我觉得这种规模其实也是造就了他们对美学的那种。所以我，我我我才会认为说啊，每个人好像都是都是美学家呀，哈，就是，是嗯、但不是赞美他们了，就是我是说，人家人家本来的习惯就是这样，哈，生活
1: 本如此，嗯
0: 、对对对啊，所以才会形成那种哇，你会觉得，整行是全民运动一样，就是怎么怎么日本人怎么都能够把美升华成到那样的地步，嗯，然后包括你去迪士尼乐园，你看看，那个地上看不到任何一一一张纸片。因为纵使有人游客不小心丢掉了，那个清洁人员马上出现，马上把它扫干净，是，用一种很美的、然后很干净的空间呢，给游客去欣赏、去观光、欸。嗯、哎，我觉得人家这点真的是做的太漂亮了
1: 、嗯。啊，老师最后讲一下，这么多文学家看过这么多文学馆，你觉得对你影响最大是哪位
0: ？呃，当然是川端康成了哈，好好就是呃作品也好，或者是文学馆，我就觉得当年。因为一开始对日本文学感兴趣，也是从他的那个哎<始>，他的作品开始嘛哈。嗯、呃，当然有好多家好多位啦。啊。嗯、那他是特别喜欢哈、啊，因为呃一开始读他的作品，就是这个人怎么感情细腻到这种地步哈、啊，可以把男女之间的那种那种情谊、爱情，他不是写得轰轰烈烈，可是他在淡淡淡淡的当中，就是传达出、嗯、哇那个伟大的爱情跟那种澎湃的。激烈的那个那个爱情啊，就是非常吸引人。然后后来呃，就呃开始寻找那个日本的文学地景的时候，当然要先先到他那个最有名的那个伊豆的舞娘哈，就是到伊豆去。然后呃，后来就觉得哎，你看所有的作家里面，我唯独对他，连他的出生地我都找到了啊，在在大阪的此花亭哈，就是大阪府里面的有个小地方叫此花亭哈。就是呃，从此的此，呃，百花齐放的花哈，亭就是西门町的町了哈。嗯,嗯。嗯、此花亭在这个地方，然后我我也去到他原来住的那个出生的地方，他们也立个碑，然后我也在那里拍个照，还有他的故居。我想台湾只有两只有两组人去过，一个是叫余阿勋以以前过世的呃那个报社驻日本的记者，嗯，他进去过。啊，之后真正文学家有去过的就是我一个，嗯，我就是进去他的那个故居，他最后就没看过过世的时候，哎，对对，那时候他他不是观光，他不是观光景点、啊、但是我们我们进去过，嗯，所以我就说，包括后来的，呃，去找到他的那个那个文学馆也是一样啊，就是庄南康城的作作品里头所有的、呃、那个景点，我如果能进去，能够去找到，我就去找。啊，所以呃，在十二月的纪州安，嗯,嗯，纪州安的那个，它也可以叫文学馆哈。纪州安，人家把它列为是文学馆，然后就是纪州安要办那个他们的馆庆，然后今年他们是挑日本的两位那个诺贝尔文学奖的那个嗯嗯那个作家哈、啊，一个叫做大江健一郎哈、啊呃，嗯,嗯，还有一个就是川南康城，然后也就邀请我去呃讲了一堂课，就是川南康城的那个那个他的作品的那个。旅游的场景，啊，叫我把每本书的他的旅游的场景介绍给那个读者，嗯，那可想而知，就是村上康成在台湾，其实，呃，多半呃喜欢阅读人都知道这个诺贝尔文学奖的得主，因为他曾经来过台湾嘛，嗯，好，所以我我我我选择他作为当年我我写文学地景的第一号人物
1: ，所以印象也最深刻是是，就是因
0: 为因为喜欢。嗯啊，所以他的文学馆也是，所以他的那文学馆的周边商品哦，就是他的书法啦，什么他的书啊，通通都买一堆，这其实日文，你不见得看得懂，但是通通就买，就收集。嗯、对对对
1: 对、嗯。好，谢谢陈老师为我们介绍日本文学馆进行联合文学，谢谢
0: 。啊，谢谢听众朋友，谢谢主持人。